0: Hi, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne. Mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Thema Hochsensibilität. Ich begleite dich darin, die Fähigkeit deiner feinen Sinne, deiner besonderen Feinfühligkeit als Kraft zu erkennen und zu leben und das Potenzial darin zu entdecken. Heute in dieser Folge habe ich einen besonderen Gast. Es erwartet dich ein Gespräch und zwar ein Gespräch mit Angelika Gulda. Sie ist Diplompsychologin, Bestseller-Autorin, Medium und spirituelle Lehrerin. Und seit über 20 Jahren begleitet sie Menschen darin, ihre Berufung zu finden, ihre Seelenaufgabe zu entdecken und zu leben. Und sie bildet seit vielen, vielen Jahren ganzheitliche Coaches aus. Und das ist auch das, worüber wir uns begegnet sind, beziehungsweise kann ich eigentlich sagen, wie ich zu ihr geführt worden bin, indem nämlich ich die ganzheitliche Coaching-Ausbildung bei Angelika gemacht habe, daraufhin ganz viele Seiten an mir entdecken durfte oder eine ganz neue Welt wieder erinnern durfte, worum es auch in diesem Gespräch geht. Und ja, du bist eingeladen, dieses Gespräch ganz mit dem Herzen zu hören. Wir haben kein Skript oder konkreten Plan, sondern wir laden dich ein, einfach ja bei unserem Gespräch dabei zu sein, bei dem wir über Spiritualität sprechen, welche Tore das öffnet, inwiefern das auch etwas damit zu tun hat, in unser Seelenbewusstsein zurückzukommen und wie wir, also Angelika und ich, den Kontakt zur geistigen Welt erleben und auch den Kontakt zu unserer geistigen Führung, zu unserem geistigen Team ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch und wenn es Fragen gibt, dann sei auf jeden Fall eingeladen, die in den Kommentaren zu stellen. Ja, hi, liebe Angelika. Schön, dass du da bist und heute zu Gast bist zu unserem Gespräch im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Ja, ich freue mich und bin ganz gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführen wird, wenn es jetzt ums Thema Spiritualität geht und ja, ja, erstmal schön, dass du da bist, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr, liebe Henrike und ich bin selber total gespannt, weil wir zwei uns ja schon so viel über das Thema Spiritualität unterhalten haben, dass ich ganz ja offen und neugierig bin, was heute so unser, ja, unsere große Überschrift werden kann. Mhm. Ja,
0: ja ich auch. Es ist tatsächlich auch ein Thema, was ich als ähm, oft sehr, ähm, ja, auf eine Art ist das irgendwie groß für mich, so, dieses, dieses Thema, so diese Überschrift, so, wow, Spiritualität. Mhm. Und, und ich nehme das auch für mich so wahr, dass es da auch unterschiedliche Facetten und Farben drin, drin gibt, so, und das eben auch so ein bisschen diese, diese Spannung jetzt, worum, worum genau wird, wird es gehen oder wo wo wird es uns hinführen und gleichzeitig auch immer wieder zu erleben, dass es gar nicht so kompliziert äh, sein muss und sich mhm. in so vieles eigentlich ähm, einfügt oder wie für, ich für mich immer mehr feststelle und erleben darf, wie, wie groß es eigentlich auf ganz natürliche Weise ein Teil ja, von, ja, von mir ist und von meinem Erleben und deswegen freue ich mich auch noch mal ganz besonders, dass es auch jetzt eben heute mit unserem Gespräch diese weitere Folge geben wird in, in, in meinem Podcast, wo dieses Thema einfach noch mal wieder Raum finden darf.
1: Mhm, genau. Ja, da hast du eben schon was ganz, wie ich finde, Wichtiges gesagt. Viele Menschen hängen Spiritualität wirklich so weit oben auf, dass es fast eine Qualität bekommt von unerreichbar oder für alle, nur nicht für mich. Oder dass es ganz schwierig ist, ein spiritueller Mensch zu sein. Oder auch genau das Gegenteil, dass es nämlich ganz einfach ist, spirituell zu sein, indem man regelmäßig Räucherkerzen verbrennt und Yoga macht. Ja. Also davon, dass man sich regelmäßig auf die Yogamatte begibt oder wirft, ist man noch lange nicht spirituell. Ja, das
0: bringt mich auch zum ganz ja, interessanten und wichtigen Punkt, finde ich, so noch auch zu unterscheiden, was ist was ist das, was im Erleben die Spiritualität ausmacht und was wiederum sind Mittel oder auch Tools, die mich darin unterstützen, meine Spiritualität zu, zu leben oder zum Ausdruck zu bringen. Und das sind für mich schon auch nochmal unterschiedliche, also das, das geht natürlich zusammen, aber nur das eine funktioniert nicht. Also wie du schon gesagt hast, nur, nur weil ich ein Räucherstäbchen anmache, ist es für mich nicht die Spiritualität selbst. Und gleichzeitig kann ich natürlich, wenn ich Freude daran habe und es mich darin unterstützt, mich in, meiner, in meinem spirituellen <lacht> Sein und Erleben zu, zu erfassen, kann ich natürlich ein Räucherstäbchen anzünden oder singen oder ums Feuer tanzen oder alles mhm. zusammen. Das, das ist ja, das hat ja, was ich ja auch so schön finde, es hat ja eben keine. Grenzen im Sinne von nur wenn du genau das machst, dann ja. ist das spirituell, sondern dass es ja eben vor allem darum geht, das in mir selbst zu finden. Und es weniger ist, du musst genau das und das machen und dann bist du spirituell. Und wenn du es nicht machst, bist du nicht spirituell. Das ist ja auch so, so, eine, so eine Sache, dass wir da schnell reinrutschen, was ja auch durchaus etwas ist, was sich sehr in uns verankert hat oder in vielen so dieses, ist das richtig oder falsch? Und dann mhm. das immer irgendwie so abgleichen zu wollen und stattdessen sich zu öffnen dafür, dass, dass da ganz viel Potenzial und Möglichkeiten sind und dass ich das im wahrsten Sinne des Wortes entdecken darf, was es denn für mich bedeutet. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel ähm, immer gesagt <lacht> Spiritualität und so. Was ja, was würdest du denn sagen? Was, was bedeutet denn für dich Spiritualität?
1: Also sage ich gleich erst nochmal einen Schritt zurück, damit es nicht so klingt, als fände ich das alles ganz doof. Mhm. Ich habe auch Räucherkerzen äh, angezündet, ich singe, ich mache mir eine Kerze an, ich habe hier Mantren im Hintergrund, immer wenn ich arbeite, laufen und äh, ich liebe das alles. Äh, das ist halt nur wichtig zu sehen, darum geht es eigentlich nicht. Das sind nur Hilfsmittel und jeder darf da auch seine eigenen finden oder ums Feuer tanzen, was du gesagt hast, oder im Wald gehen, im Baum umarmen. Alles wundervoll, wenn es mich stärkt in dem, was Spiritualität bedeutet. Und da sage ich jetzt, was es für mich heißt. Oder ich fange mit dem an, was es nicht ist. Spiritualität ist nicht, wenn ich mich um mich selber drehe und mit mir selbst beschäftige, das ist alles Ego-Gedöns, sondern Spiritualität bedeutet, sich auf etwas Größeres, auf was Höheres, auf was Sinnhaftigeres auszurichten als auf sich selbst. Und das ist eben der, der göttliche Teil in uns, auf den wir uns ausrichten, ja in Anführungszeichen sollen oder müssen. Ähm, und dann die Ebenen drüber mit all den feinstofflichen Wesen bis hin zurück zur Quelle. Und mich dort hin immer wieder zu orientieren und dort auch immer wieder in Verbindung zu gehen, ganz bewusst und auch abzufragen, liebe Seele, liebes höheres Selbst und eben höhere Kontaktwesen, ähm, was ist denn jetzt zum Wohl des großen Ganzen und nicht nur zu meinem eigenen persönlichen Wohl. Das bedeutet für mich Spiritualität im täglichen Leben und, und im gesamten Leben.
0: Ja, ja, ich bin gerade noch so bei der, ich bin ja berührt von dem Liebe Seele. Also so in diesem, in diesem Kontakt bewusst zu sein. Also das ist etwas, was für mich Spiritualität ganz viel ausmacht in meinem Erleben, eben auch auf ganz alltäglicher Ebene, in dem Bewusstsein zu sein, dass ich ein ja, Teil von etwas so großem bin und ich ja mit also für mich ist Spiritualität wirklich wie bei mir selbst zu Hause zu sein und, und ja ich weiß nicht mir kommt da sowas wie mich in meinem See mich in in meinem Seelenbewusstsein wahrzunehmen. Mhm. Was, genau. was für mich ja auch lange überhaupt gar, also das ist ja für, für mich von meiner Geschichte lange gar nicht, ich habe es ja, wie, ja, ich kann schon fast sagen, wie nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht>
0: mhm. Also als Kind, als ja, so ungefähr bis drei, vier war ich da in einem, in einem ganz, ja, sehr klar damit, so wie, wie, ich eben heute jetzt auch wieder, wieder erinnere. Und dann gab es für mich eine lange Zeit bis, ja, bis vor ein paar Jahren tatsächlich, in dem ich natürlich immer in der Anbindung gewesen bin, ich diese aber nicht bewusst in meinem Leben integriert hatte. Und mich damit letztendlich, wie ich jetzt heute, wenn ich das so ähm, sag mal, ein Stück weit vergleiche, mich sehr begrenzt auch habe. So. Weil ich ja dachte, ich bin viel weniger, <lacht> als ich als ich eigentlich bin. Also ich habe ja irgendwie gedacht, ich bin meine, also das, was ich letztendlich jetzt erkenne an, an einfach Prägungen, die, die ich erlebt habe oder, oder Verhaltensmuster, die sich daraus ergeben haben, dass ich dachte, ich bin das. Und diese, diese Verbindung wieder zu spüren und in dieses Seelenbewusstsein zurückzukommen, ist etwas, das ist fast für mich eigentlich kaum in Wort oder ganz, ganz schwierig tatsächlich auch in Worte zu fassen, was das für mich bedeutet hat und auch ähm, bedeutet, diesen, diesen Zugang ja, wieder, wiedergefunden zu haben und mich eben nicht so, ja, vorher war ich eben sehr, auf, sehr, sehr viel mehr auf der Suche und mit einer ganz starken Sehnsucht, die ich auch gar nicht so wirklich benennen konnte. Und ja, das ist etwas, was mich so ganz also auch sehr demütig macht, in, in das ja, wieder so bewusst zu spüren.
1: Also, was du, was du gerade beschrieben hast, das habe ich von ganz, ganz, ganz vielen Menschen gehört, insbesondere in den letzten 20 Jahren eben auch von vielen Teilnehmern bei mir in der Coaching-Ausbildung, weil wir nur daran erinnert werden müssen, dass es so ist. Wir brauchen im Prinzip ein, ein ich sage mal in Anführungszeichen, einen Engel äh, und also in Menschenform, äh, der das schon weiß, spürt, lebt, integriert hat, der uns daran erinnert, dass es so ist. Und manchmal sind es eben auch keine Menschen, sondern Eingebungen. Manchmal sind es besondere Schicksalsschläge und Erfahrungen, die uns dahin zurückführen. Und ähm, ich wollte, ich würde, ich wollte und würde jetzt gerne sagen, äh, wenn wir es einmal haben, geht es nie wieder weg. Aber ähm, so wie du das beschrieben hast, bei mir war es im Prinzip genau andersrum. Ich wusste es immer. Aber ich wollte es nicht haben. Ich wollte dieses Bewusstsein nicht haben. Ich habe also ganz, ganz, ganz viele Jahre meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, normal zu sein. Mhm. Ich habe diese Energie, dieses Bewusstsein immer, immer wieder weggeschoben, in Frage gestellt. Und ähm, also, wir sind ja beide hochsensitiv. Das heißt, wir spüren ja beide Dinge, die, ich sag mal so, der Durchschnittsmensch nur mit viel Training wahrnimmt. Das ist bei uns ja quasi in die Wiege gelegt worden. Und ich habe, weil das immer zu viel war für mich, schon als Kind, mich ganz stark auf das Irdische ausgerichtet. Immer wieder. Und ich habe es nie vergessen. Und gleichzeitig habe ich es oft so weit weggedrückt, dass es sich angefühlt hat, als wäre es wirklich nicht da Mhm. Und auch das habe ich schon von ganz vielen Menschen gehört, gerade die ein bisschen älter sind. Also wir sind ja nun 20 Jahre auseinander oder sogar noch mehr. Und zu meiner Zeit war auch die, also zu meiner Zeit, als ich so alt war wie du, das will ich damit sagen, war auch die Schwingung auf der Erde ja eine ganz andere. Das heißt, damals war ich eine von ganz wenigen, die quasi schon aufgewacht war, zumindest zum Teil, und äh, habe mich wirklich komplett im wahrsten Sinne des Wortes, Mutter und Vaterseelen allein gefühlt, weil die, weil die Menschen um mich herum alle anders waren. Die waren alle normal. Also auch in dem Versuch, mit jemand zu sprechen über meine Wahrnehmung oder überhaupt über über Spiritualität, ähm, war ich immer allein auf weiter Flur. Das war nicht so schlimm, weil ich es ja in mir gespürt habe. Aber es hat dazu geführt, dass ich einfach immer weniger davon gesprochen habe und mich mehr so im Stillen damit beschäftigt habe. Und das sorgte dann dafür, dass ich zeitweise wie zwei Leben parallel hatte. Das eine war das öffentliche, beruflich erfolgreiche, augenscheinlich durchschnittliche Leben. Und das andere war eben mein mein innerer Weg, in dem ich diese Anbindung nie verloren hatte und gleichzeitig auch diverse Schicksalsschläge brauchte, um mich wirklich wieder dafür zu entscheiden. Und als ich das dann getan habe, ich habe heute früh nochmal drüber nachgedacht, wann der entscheidende Moment war, das war 2007, das heißt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber als ich das dann getan habe, dann war das, als ob sich ein Schleusentor Tor geöffnet hat und dann kam es alles, alles wirklich wieder nicht nur zurück, sondern in einer auch ganz anderen, neuen, viel klareren Art als früher. Mhm. Ich denke, die, ähm, das Mutmachende sowohl bei dir als auch bei mir ist, dass es im Prinzip immer da ist und dass, wenn wir es schaffen, uns zu trauen, und zu öffnen, dass es für jeden möglich ist, diesen Weg zu gehen. Und jeder, insbesondere auch die, die das jetzt hier hören, jeder, der ein Interesse daran hat, der ist quasi, bereit für diesen Schritt und es braucht nicht viel. Ja. Es braucht nur die Erlaubnis an sich selbst, sich zu erinnern und dann ist es wieder da.
0: Mhm. Ja, genau so, genau, also ja, ganz genau so habe ich es ja auch für mich erlebt. Also ganz stark mit dem Erinnern. Also ich auch so, ja, im Nachhinein ist mir das auch noch mal sehr, also es ist mir auch währenddessen schon klar ge geworden, aber so ganz vieles. Natürlich bin ich auch mit bestimmten Themen in Kontakt gekommen, muss ich, muss ich ja auch sagen. Also ich habe war ja sehr, also ne, Thema erlauben. Ich habe mir die Spiritualität nicht erlaubt, weil ich sehr mit der Psychologie verankert bin und ich, ja, einfach glaubte, dass das nicht zusammenpassen könnte und dann Angst, tatsächlich ja bis hin zur Angst hatte, irgendwie, dass wenn ich mich jetzt dem öffne, dass das dann irgendwie, dass ich irgendwie mich <lacht> gegen etwas anderes in, in, entscheide, wo ich heute weiß, dass das überhaupt gar nicht so ist. Aber das war eben genau das, was mich unter anderem, das hat natürlich auch verschiedene Schichten, aber das war etwas, was mich davon abgehalten hat. Und das ist jetzt auch, muss ich auch sagen, jetzt auch nicht unbedingt so weiter hergeholt. es ist schon auch so dass mir das zumindest dort wo ich studiert habe, das auch durchaus klar gemacht wurde, dass bestimmte ja, spirituelle Seiten dann so sage ich mal kein zumindest wurde mir dieser Platz nicht an, nicht angeboten, so, sondern ich habe mich dann eben selber dafür für entschieden, diesen Weg zu gehen und durfte dann feststellen, dass es wundervoll zusammenpasst. Also das ist ja auch etwas, was uns beide verbindet. Dieses Geerdete und diese Liebe und Leidenschaft zur Psychologie und eben das mediale, sensitive und das auch zusammenzubringen. Also mhm. auch entsprechend ähm, ja in der ganzheitlichen Coaching-Ausbildung, wo, also wo, wo du das zusammenbringst und was ja auch für mich eine der ganz großen Andockstellen war, das war natürlich auch nicht so die eine Sache, die mich dazu bewegt hat, aber die schon sehr prägend war oder die schon sehr, ähm, sehr stark dazu beigetragen hat, dass ich in dieses Erinnern gekommen bin. Und das hatte dann auch einen so starken Zug für mich oder eine so tiefe Berührtheit. Ich weiß gar nicht, ob es das, das Wort gibt. Sagen wir mal so, ich bin davon so tief in, einem, in, in meiner Seele berührt worden, dass ich zwar den Widerstand in mir noch spürte, also irgendwie Blockaden oder Ängste, was könnten andere Leute denken oder darf ich das? Und gleichzeitig war da so viel ähm, ja, Liebe und Freude in mir, die, die wach geworden ist, dass ich es eigentlich auch gar nicht, also überhaupt nichts in Frage <lacht> gestellt habe. Also weil das einfach so wie so eine, so eine ganz neue Klarheit war und eben dieses Erinnern genau und was worauf ich jetzt noch auch noch hinaus wollte ist dass mir eben also ich bin in Kontakt gekommen mit Themen ich habe lange nicht gewusst was Medialität ist ich wusste das nicht es hat keiner es hat darüber wurde mit mir nicht gesprochen in der Schule gab es das nicht als <lacht> als Fach Sch schade so schade, ja. ähm, Sensitivität auch nicht Sensibilität auch nicht, also auch die Hochsensibilität. Das ist einfach, das sind einfach so viele Dinge gewesen, die ähm, ja mit denen ich dann erst so bewusst in Kontakt gekommen bin. Und es war aber wirklich wie so ein Andocken. Und dann ist in mir etwas in, in Bewegung gekommen, was mich hat erinnern lassen. Nicht weil jemand gekommen ist und mir gesagt hat, es ist ganz genau so und das musst du jetzt glauben oder oder so etwas. Also so hat sich das für mich nicht angefühlt, sondern das war wirklich so ein etwas, was wie die ganze Zeit also ich beschreibe das ja ganz gerne als Bild so, dass ich wie ganz lange vor einer Tür saß, voller Sehnsucht, ohne dass mir so wirklich klar war, dass ich dort sitze und den Schlüssel für diese Tür in meiner Hand halte. Mhm. Und für mich war das so wie der Moment, wo ich diesen Schlüssel entdeckt habe, wie der längst bei mir ist und dann diese, diese Tür aufgemacht habe. Und als ich die einmal aufgemacht hatte, habe ich mich erinnert.
1: Ja. Und dann, bei, um bei dem Bild zu bleiben, ich sehe da jetzt so ein Schloss vor mir, also ein altes Schloss, in dem diese Türe ist. Und äh, irgendwie kommt da noch jemand vorbei und gibt noch einen Hallo-Wach-Kuss. Also so das dieser Impuls, der einem dann hilft zu erkennen, dass man den Schlüssel in der Hand hat. Also muss jetzt nicht der Prinz auf seinem Pferd sein, der passt ja sowieso nicht die Schlosstüre da hoch, äh, aber äh, es kommt eben einfach ganz oft auch wie ein Segen von außen, jemand oder etwas, das uns erinnert, damit wir den Schlüssel in unserer Hand auch erkennen können. Ja? Und Du hast eben gesagt, mit dem Psychologiestudium, das ging mir ja ganz genauso. Ich habe ja in Frankfurt Psychologie studiert, was extrem wissenschaftlich ausgerichtet war damals. Ist es, glaube ich, auch immer noch. Und äh, gleichzeitig ist Psychologie ja die Lehre von der Seele. Also eigentlich sind wir als Psychologen oder Psychologinnen ja absolut prädestiniert dafür, diesen Weg zu gehen, und auch diese, diese Schlüssel sowieso für uns zu haben, aber auch diese Schlüssel an andere weiterzugeben oder eben auch andere wach zu küssen. Denn es ist ja der, der eigentliche Auftrag einer Psychologin und eines Psychologen. Das ist quasi das, weswegen wir diesen Beruf auch gewählt haben, du und ich. Also zumindest bei mir war das der Grund, weil ich mich von, von Kleinkind an für die Seele interessiert habe. Und Psychologie zu studieren war eben der offizielle Weg, mich trotzdem quasi auf meine Art mit Spiritualität zu beschäftigen und in dem Fall mit dem irdischen Teil von Spiritualität. Weil zu verstehen, wie dieser menschliche Körper funktioniert, wie der wahrnimmt, wie der verarbeitet und wie der eben durch Filter auch eingeschränkt ist, durch unsere eigenen ähm, erlernten Filtersysteme, ähm, das, das hat mir so viel geholfen, auch in Bezug darauf, äh, Spiritualität besser begreifen zu können. Mhm. Also, es hat quasi den Schlüssel in meiner Hand riesengroß gemacht, äh, also oder das die die Geschwindigkeit ähm, ähm, verschnellert diese diese Türe aufzuschließen, weil eben ganz viele Fragezeichen, die so Menschen haben, oft die eben sich nicht mit Psychologie beschäftigt haben, die hatte ich dann irgendwann nicht mehr. Ja. Und was ich auch richtig cool fand im Studium, als ich es dann fertig hatte und was mir dann klar geworden ist, war also die Diplompsychologie oder die Psychologie schlechthin hat überhaupt nicht den Schlüssel. Der ist da überhaupt nicht zu finden. Es nennt sich zwar die Lehre von der Seele, aber es ist eher die Lehre von der Psyche, also von dem, was in unserem Verstand los ist, in unserem Bewusstsein, aber nicht in unserem Überbewusstsein, also eben in dem feinstofflichen Teil. Und dass fast alle Psychologen auch die Seele komplett vergessen haben, auch in der Lehre. Und das Einzige, wo sie nicht vergessen worden ist, war die Tiefenpsychologie. Und in die bin ich deswegen dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tiefer eingetaucht und habe dann dort C.G. Jung für mich entdeckt, der eben den Begriff Seele ähm, als etwas so, also so wertschätzend und so, so ähm, potenzialreich formuliert hat, was da, was, was uns alles geschenkt wird, wenn wir uns mit dieser Quelle in uns verbinden. Und das war für mich dann irgendwann auch die in Anführungszeichen wissenschaftliche Legitimation, dass es wirklich auch eine Psychologie um die Seele gehen kann. Und das eben auf eine nicht wissenschaftliche, sondern eine erfahrungsorientierte Art. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, ich nehme das für mich auch sehr als Puzzleteile wahr, die dann ein gemeinsames Bild. Ergeben. Also die Wissenschaft, ich mag die schon auch sehr die ähm, und halte sie auch für sehr sinnvoll und ich kam dann für mich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das kann jetzt aber noch nicht alles sein. Mhm. Da gibt es irgendwie noch weitere Aspekte, weitere Teile, die zu dem Bild noch mit dazugehören und dann auch zu merken für mich, dass es, dass ich, dass es eben gar, gar kein Entweder-Oder sein muss, sondern dass es eben auch ja, sich ineinander fügt und es oft darum auch geht, von welcher, also worum geht es gerade, also will ich die, die Psyche betrachten, was ja unglaublich spannend ist, also mhm. das ist ähm, und, und hilfreich auch zu, zu verstehen, das zu studieren, das ja, ähm, ja einfach sich dem, sich dem zu, zu öffnen und ja, und gleichzeitig in dem Bewusstsein immer mehr zu sein, dass das eine, eine Ebene ist, ein, ein Aspekt von, von noch so viel mehr. Und dann, ja. wenn, wenn, wenn ich mir das klar mache, dann hilft mir das, mich auch für andere Ebenen zu öffnen, weil ich dann nicht... Ähm, ja, mich gar nicht von mir selber erwarte, ich müsste mich jetzt entscheiden. Also das, das ist etwas, was ich einfach also von mir selber kenne und auch immer wieder oft höre, dass, dass also auch von den Menschen, die ich begleite, dass sie sagen, naja, aber ich bin ja wissenschaftlich. Sagen, ja, das, das <lacht> darfst du ja auch bleiben. <lacht> und ähm, ja, ja.
1: Naja, bei dem Ich bin ist ja immer die große ähm, die große Preisfrage, wo, wo setze ich das an? Und ich bin wissenschaftlich orientiert, ich bin äh, ein, in einem weiblichen Körper, ich bin, ähm, was weiß ich, Mutter oder äh, Tochter oder ähm, ich bin so viele Dinge. Und die Frage ist, was kommt für mich selber ganz nach oben, dieses Ich bin? und da, da ziemlich weit oben ist dann irgendwann, wenn man sich mit diesen Themen tiefer beschäftigt, die Idee, ich bin unsterbliche Seele. Und das ist ja erstmal was, was viele verdauen dürfen, um, um das dann wirklich auch zu integrieren. Und danach geht es ja aber noch viel, viel weiter. Also die, dies, das ist ja quasi im menschlichen Bewusstsein erkannt, was ich wirklich bin. Und dann geht es ja ums reale Erfahren auf höheren Ebenen und auf feinstofflichen Ebenen und das wirklich wahrzunehmen und zu spüren. Und dann wird es ja, finde ich, richtig interessant, weil das ja mein, mein Lieblingsthema immer schon ist, wenn wir dann in Kontakt gehen mit anderen Wesen in der geistigen Welt. Mhm. Also mit unserem himmlischen Fanclub, wie ich ihn gerne nenne, und mit, mit höher schwingenden Wesenheiten und dann auch mit eher Kollektiven, also so, ich sag mal noch eine Nummer größer als nur in Anführungszeichen unser eigenes Geistführerteam, dass wir dann eben auch mit, mit göttlichen Prinzipien in Kontakt kommen. Ähm, wow, dann ist die das Erinnern daran, dass ich unsterbliche Seele bin irgendwann nicht mehr so spektakulär, sondern dann geht das immer weiter und weiter nach oben. Und irgendwann erfahre ich dann eben, zugegeben auch ich bisher nur in, in Momenten und kurzen Phasen, aber dieses Verbundensein mit allem, was ist. Und mhm. dann ist eben erkennbar, wir sind so viel mehr als nur unsterbliche Seele. Wir sind einfach alles, jeder von uns ist alles. Und das ist so besonders und so ein Geschenk, ähm, Im Prinzip, ich wünsche es jedem, dass er da dass er hinkommt, zumindest mal hinkommt zwischendurch. Und ich erinnere mich, dass mein erstes Mal eben äh, in meiner, wie ich sie immer nenne, Erleuchtungserfahrung war mit sieben Jahren auf dem Schulweg, ähm, wo ich genau dieses Gefühl hatte, ich bin mit allem verbunden und alles, alles, was real scheint, löst sich auf. Und dieses Gefühl war damals so überwältigend, dass ich eben viele Jahre versucht habe, mich davon zu entfernen und normal zu sein und dann irgendwann wieder angefangen habe, genau da wieder hinzuwollen. Und dann habe ich gemerkt, ja, wie viele schöne Schutzschichten ich mir selber aufgebaut hatte und dass es doch recht mühsam war, die alle wieder abzutragen. Ja, Das ist das, was ich auch im Nachhinein erst so wirklich verstanden habe. Das hat mir keiner schwer gemacht, sondern ich habe es selber aktiv quasi aufgebaut, diese, diese vielen Schichten von ähm, das nicht so sehr an mich ranlassen, weil es mein irdisches Sein damals so sehr in Frage gestellt hat, dass ich auch ein bisschen Angst hatte, verloren zu gehen. Mhm. Auch was ist, was ich von vielen kenne, weswegen ich ganz früher, das weißt du schon, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, auch nicht meditieren konnte, ohne dass mir jemand die Hand gehalten hat, weil ich immer Angst hatte, ich löse mich auf und bin weg. Also ich gehe ja. so sehr im Ganzen auf in, diesem, in dieser höheren Schwingung, dass ich nicht mehr existiere. Das, was ich im Prinzip jetzt in den letzten Jahren immer wieder erfahren durfte, dass ich eben nicht verschwinde, mein Körper sich nicht äh, verabschiedet, wenn ich richtig nach oben aufmache und in Verbindung gehe, sondern dass ich alles noch intensiver und deutlicher fühlen und wahrnehmen kann in dieser Verbindung. Also es ist, was du vorhin gesagt hast, kein entweder oder, sondern ein klares Sowohl als auch. Und ähm, das war für mich ein weiter Weg, dahin zu kommen. Und ich ähm, teile deswegen so gerne mein Wissen um diese Dinge, weil andere eben dadurch eine Abkürzung nehmen können, die ähm, ja, die mir zwar keine angeboten hat, aber es war ja auch Teil offenbar meines Seelenweges, dass ich genau diesen mühsamen Weg gehen sollte, damit ich anderen helfen kann, das leichter für sich zu schaffen.
0: Ja, und dieses Leichter, das passt für mich auch sehr in die in die Zeit. Qualität hier auf der Erde. Du hast ja vorhin das schon erwähnt, mit dem, dass sich ja auch in den letzten 20 Jahren die Schwingung ja, verändert hat und dadurch schon auch Dinge, oder gerade was so dieses, dieses Erwachen in dieser Seelenanbindung und das so ja, bewusster wahrzunehmen, dass das auch, ich sage mal so, die Gegebenheiten <lacht> insgesamt von der, von der Schwingung ja sehr unterstützend sind. Und ich für mich das auch so fühle, dass es auch an der Zeit ist, dass wir diesen Mut auch aufbringen, uns damit zu zeigen und das auch ins Gespräch zu bringen. Also jetzt wie zum Beispiel so also für mich ist das ein ganz großer Schritt gewesen, den Podcast zu machen und diese Themen ähm, mit, mit in den Podcast äh, zu nehmen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, bekomme ich sehr berührendes Feedback und auch für mich jedes Mal ein, ein, eine tiefere Integration. Und ja, ich merke, dass das, das ist, was, was uns auch gemeinsam mehr in diese Natürlichkeit bringt, weil wir uns gegenseitig daran erinnern, wie, wie normal das eigentlich ist. Wobei eben so viele dieses Thema haben, was, was ich ja auch kenne, dass wir uns damit anders fühlen damit auch allein fühlen, bis hin zu, ja, das, kann ich, das, das kann ich ja jetzt keinem sagen. Das kann ich ja keinem erzählen, dass ich irgendwie ähm, Verstorbene wahrnehme oder, oder so. Das, das, wem soll ich das denn sagen? Ja. Und dass eben genau das dann eben in, in, in so eine Schleife kommt von, dass es das irgendwie was ganz, also was ganz Schräges ist. So. Mhm. Und wenn wir dann damit in, in Räume kommen, also jetzt auch in, also in, in Gesprächsräume, wo das auf einmal diese Natürlichkeit bekommt, dann merken wir auch erstmal, also dann, 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 dann spüren wir eben auch, ah, okay, das ist ja bei den anderen auch so. Vielleicht jetzt nicht bei jedem, aber es gibt andere, die erleben das ganz genauso. Und ich darf das so erleben, ich darf das so wahrnehmen, und das ja auch überhaupt nicht erstmal dahin bringt, dieses Bewusstsein zu entwickeln, also gerade nochmal jetzt auch in Bezug auf die Hochsensitivität und diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, die ist ja für viele belastend oder wird als sehr belastend wahrgenommen. Gerade weil wir es jetzt auch schon angesprochen hatten mit diesem feinstofflichen Bereich und so. Und ich sehe da einen Zusammenhang, dass es eben für so viele noch sehr unbewusst stattfindet. Also so war es für mich ja auch. Also ich habe dann irgendwie so viel wahrgenommen und konnte so vieles irgendwie nicht nicht einordnen und hat es viel eher die Tendenz gehabt, mich zu überfordern, als wenn ich wirklich mich da viel bewusster mit auseinandersetzen kann und dann ist es weder gruselig noch überfordernd, sondern dann kommt diese Natürlichkeit für mich da rein. Mhm. Und auch das Geerdete. Weil es ja letztendlich, wir wollen ja nicht in die feinstoffliche Welt flüchten, sondern ich will sie ja integrieren.
1: Für mich ist das immer so wie, also in manchen Science-Fiction-Filmen ist das schön zu sehen, dass wir so gleichzeitig eben parallele Welten haben, die alle gleich real sind. Und wir haben eben unsere irdische Welt, die wir anfassen können mit dem, mit dem festen Stoffen darin, ja wie unser Körper oder Tisch und Stühle. Und dann haben wir ja aber auch messbar schon direkt bei uns, um uns herum, ein Feld von feinstofflicher Energie, was ja mit unserem Körper noch verknüpft ist. Und dann haben wir eben Felder um uns herum, wie es auch mit Radio, ähm, Radiowellen ist, die gar nicht mit unserem Körper verknüpft sind und trotzdem existieren. Und das ist eben die ganz feinstoffliche Welt, die keine... Verkörperung mehr hat auf der Erde oder auch nie gehabt hat. Und letztendlich ist das alles immer da und gleich real. Wir haben es eben nur vergessen oder wir können es nicht alles sehen, aber gerade die Hochsensitiven können es eben alles spüren in ihren unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen, je nachdem, wo sie eben ihre Präferenz haben. Und um dahin nochmal zurückzukommen, ähm, also passt jetzt gar nicht, aber es fällt mir trotzdem gerade ein, ich habe ja mein Leben lang versucht, immer äh, hellsichtig zu sein, weil ich gedacht habe, wenn ich wirklich in Anführungszeichen richtig wahrnehmen würde, dann müsste ich die Dinge ja auch sehen, die Verstorbenen zum Beispiel. Aber bei mir war es eben immer so, dass ich die nicht wirklich mit meinen, mit meinen äußeren Augen oder auch inneren Augen gesehen habe, sondern ich habe Gewusst, dass sie da sind und konnte sie auch beschreiben, aber eben ohne Augen. Und, und heute weiß ich eben nach, nach vielen Jahren Erfahrung und, und Recherche und Training, dass es eben auch hellwissende Menschen gibt oder hellwissende Wahrnehmende und ähm, dass ich eben zu denen gehöre und manchmal sehe ich was, manchmal höre ich was oft fühle ich was, aber vor allem weiß ich die Dinge. So. Und deswegen weiß ich heute auch, dass hochsensitiv eben nicht hochsensitiv ist und nicht jeder von uns gleich wahrnimmt, sondern dass wir völlig unterschiedliche Zugangswege haben und dass das Wichtigste ist, erstmal zu lernen, dass die alle gleichermaßen wertvoll sind. Und ich habe mich Jahre und schon fast Jahrzehnte lang überfordert, weil ich in medialen Ausbildung war, wo es immer darum ging, zu sehen. Und ich mich immer schlecht gefühlt, aber ich dachte, ich weiß das, ich kann das beschreiben, aber ich sehe das nicht. Also muss ich ja falsch sein, ich muss ja nicht gut genug sein ähm, an dieser Stelle. Ich bin kein tolles Medium und es hat mich wirklich viele, viele Jahre gekostet zu verstehen, dass mein Versuch, immer wieder einen anderen Weg zu wählen, als der, der mein eigener ist, dazu geführt hat, dass ich mir das Leben schwer gemacht habe. Und wenn man anfängt, sowas zu trainieren, dass es dann so unendlich wichtig ist, dass man einen, einen Lehrer hat, einen, einen Anleiter, einen weisen Begleiter, der einem eben sagt, wie es wie man seinen eigenen Weg darin finden kann. Und das, also ich wünschte, das hätte ich vor 30 Jahren gewusst, ja. aber ähm, dadurch, dass ich diesen wirklich harten Weg selber gegangen bin, kann ich es heute eben auch so weitergeben, dass es ganz leicht ist, seinen eigenen Kanal zu finden und dort dann auch ganz schnell in, in wirklich stabilen Kontakt zu kommen mit den, ja, ich sag mal, betreffenden Wesenheiten, mit denen wir auch in Kontakt kommen sollen.
0: Vielleicht können wir dazu noch ganz kurz was, 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 was sagen, so wie, wie wir die Beziehung und den Kontakt zur feindschaftlichen, geistigen Welt und Wesenheiten erleben.
1: Ich habe, ähm also dadurch, dass ich ja schon ein bisschen länger auf diesem Weg bin, habe ich da unterschiedliche Phasen gehabt. Und früher war es so, dass ich ähm, diese himmlischen Begleiter noch nicht so einzeln unterscheiden konnte und erkennen konnte. Ich wusste nur immer, da sind welche und die begleiten mich auch und ich kann die auch irgendwie spüren. Aber ich konnte sie nicht so differenziert wahrnehmen. Deswegen habe ich sie immer meine Jungs genannt, weil das so eine... Es war, Ich wusste, es sind mehrere und sie sind größtenteils mit so einer männlichen Energie bei mir. Und immer, wenn ich was gebraucht habe, habe ich gesagt, Jungs, <lacht> bitte mal das und das oder erklärt mir mal hier was oder ich brauche hier mal einen Impuls oder hilft mir mal bitte dabei. Das heißt, ich hatte eher so eine, eher so eine, so eine Gesprächsebene und das waren meine Jungs. Und als ich dann mit den Jahren da tiefer reingegangen bin und auch so ein, wirklich für mich sehr, sehr gut funktionierenden Weg gefunden habe, systematisch in Kontakt zu gehen. Da hat es begonnen, dass ich sie ähm, lernen konnte, auseinanderzuhalten, dass ich begonnen habe, einzelne Personen, hätte ich jetzt fast gesagt, also einzelne ja, Wesen äh, aus meinem geistigen Team wirklich gezielt anzusprechen und nicht so gestreut ins Ganze, so meine liebe Jungs, sondern äh, ganz Konkret jetzt Ali war einer meiner Begleiter über viele, viele Jahre. Äh, hilf mir doch bitte mal bei dem und dem. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich habe eben Begleiter, die helfen bei meinem eher beruflichen Dingen Also bei der Aufstellungsarbeit zum Beispiel, da hatte ich immer einen sehr... Äh, hilfreichen Begleiter dabei, andere helfen mir, die geistige Welt besser zu verstehen, wieder andere helfen mir beim Bücherschreiben. Also das sind ganz unterschiedliche Qualitäten und nach und nach sind so in den vergangenen Jahren eben dann auch Kollektivenergien mit dazugekommen, wie Mutter Maria oder Maria Magdalena äh, und viele andere, die ich eben channeln darf, wenn ich in Gruppen bin. Ähm, für mich alleine ist irgendwie scheinbar nicht sinnvoll, das heißt, dass, äh, ich erlebe es fast immer nur, äh, wenn ich auch wirklich eine Ausbildungsgruppe bei mir habe ähm, und auch da haben sich Dinge verändert in der letzten Zeit, das heißt, im Prinzip ist das wie ja so ein stetiger Wandlungsprozess und das ist nicht mehr so, wie es noch vor zehn Jahren war und das wird bestimmt in zwei Jahren auch ganz anders sein als heute. Und manchmal nehme ich sie ganz bewusst wahr, auch im Gespräch, zum Beispiel jetzt, ist es, sind sie mir sehr präsent, also zumindest ein großer Teil davon. Und manchmal, wenn das Leben sehr laut ist, dann muss ich mich wirklich hinsetzen und mich ganz aktiv in Kontakt bringen. Da habe ich mehrere Schritte für, die ich dann mache. Und, und dann gelingt es auch. Aber es gibt eben, also die, ich sag mal, die Kontaktwolke ist mal dicker und mal sehr dünn. Und ähm, an manchen Tagen auch wenn ich es gerne möchte, dann merke ich, heute geht irgendwie gar nichts und dann lasse ich es auch. Ja. Und was du vorhin gesagt hast, ich finde es halt auch total wichtig, dass wir das nicht als Flucht benutzen so, oder als, äh, wenn, wenn ich von gar nichts bekomme, dann äh, dann mache ich gar nichts mehr, sondern dass wir natürlich auch unseren gesunden Menschenverstand weiter verwenden, weil dafür haben wir immer, ich liebe auch meinen Verstand Ja. und ich mochte auch, Studium, das wissenschaftliche Arbeiten total gerne. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, ähm, schon ganz klar in mir den Teil, der sagt: Nee, jetzt ähm, da gucke ich erst noch mal ganz in Ruhe, was die dazu sagen. Ja. So, also die Kurzform <lacht> in lang.
0: <lacht> die Kurzform in lang. Ja, das sind ja einfach auch so unglaublich schöne, bereichernde. Ähm Themen und Welten. Also für mich ist da ja wirklich, ja, habe ich ja vorhin schon ein bisschen so beschrieben, aber diese, diese Welt wieder aufgegangen, mich genau daran insofern zu erinnern, als das wieder spürbar zu haben. Also das ist ja auch etwas, das, das dürfen wir uns ja, also gerade für die, für die das jetzt vielleicht erstmal neu klingt, wenn sie das so hören, dann. Ja, möchte ich dazu einladen, das einfach mal wirklich im, im, im Herzen, im System wirken zu lassen, dass wir ein Team an unserer Seite haben, das uns begleitet. Da ist so, da ist für mich so eine ähm, Schönheit auch, auch drin und natürlich eine Riesenressource. Mhm. Also das ist so, das, was wir so viele gelernt haben und ich auch so, ja, das ist ja, ne, was du auch sagtest mit dem, das sind ja Realitäten, die sind gleichzeitig wahr oder gleichzeitig existent. So, was mich lange davon abgehalten hat oder mir immer auch bis heute gerne mal im Weg steht, ist so dieses, ach, das ist jetzt ja nur meine Fantasie, das bilde ich mir jetzt ja nur mhm. ein. Nimm wir mal das nur weg. Das ist meine Fantasie. Das ist eine ganze, da ist eine ganze... Truppe, ein ganzes Team, was, was was dasteht, was mich so liebevoll führt und und da ist und das können konkrete Botschaften sein und es kann auch erstmal überhaupt das Spüren sein, also das überhaupt wahrzunehmen, dass da diese Führung und Begleitung
1: da ist. Ich mache das ja seit Jahrzehnten mit meinen Ausbildungsgruppen. In, in, ähm, in dem Spirit Teil der Ausbildung und das Wunderschöne ist, dass ich über die Jahre immer und immer wieder erlebt habe, dass wenn wir das in der Gruppe also tun in Anführungszeichen, also wenn ich wenn ich anleite den Weg hin zum Kontakt zum eigenen Geistführer, dass das ist, als ob es ähm, hatten wir vorhin schon wirklich so Schleusentore aufgehen und ich sehe die dann teilweise auch im wahrsten sinne des wortes diesmal wie die hinter den ähm, den teilnehmern quasi warten dass die endlich sagen ja ich will weil und dann klappt das auch wirklich bei jedem unterschiedlich manche nehmen nehmen wirklich körperliche Berührung war beim ersten Kontakt. Andere kriegen Worte ins Ohr gesagt. Äh, andere kriegen in Anführungszeichen nur Farben. Die beschweren sich dann meistens. Aber manche Geistführer kommen eben auch in Farben daher ja, und nicht in äh, gesprochenen Sätzen. Ähm, ja, und, und letztendlich ist es eben wichtig zu wissen, dass für jeden von uns gilt, dass sie immer, immer, immer da sind und im Prinzip hinter dieser Türe warten von der du vorhin gesprochen hast, wo wir nur die mit dem Schlüssel öffnen müssen. Und der Schlüssel ist eben, dass wir sagen, ja, ich will. Und dann ist alles sofort da. Und dann muss man aber auch, also zumindest war es bei mir so und bei vielen meiner Teilnehmer muss man auch ganz ehrlich sagen, ab dann ist es schon auch ein bisschen äh, Arbeit. Also bloß zu sagen, ja, ich bin bereit, jetzt kommen mal alle her. Ja, dann habe ich einmal so eine Wahrnehmung. Und dann aber auch schon wieder nicht mehr. Das heißt, es geht ja beim Kontakt mit der geistigen Welt und insbesondere mit unserem, mit unserem Begleiterteam auch darum, dass wir die wirklich erstmal kennenlernen. Also, dass wir ganz in Ruhe ins Gespräch gehen, dass wir uns regelmäßig Zeit für sie nehmen. Im Prinzip so wie mit guten Freunden. Also, dass wir, ja, ja, genau. wo wir ja auch eben nicht nur einmal im Jahr anrufen im Normalfall, sondern uns ein bisschen öfter melden, auch mal fragen, wie geht's dir? Also es ist ja keine Einbahnstraße, sondern es ist eben ein Miteinander und je, je mehr wir diesen Kontakt pflegen, desto mehr tun wir ja wiederum auch für die geistige Welt und damit wieder für, äh, für unseren Beitrag hier auf der Erde, es ist ja das, was wir eingangs hatten, was ist Spiritualität, das heißt eben auch mir klar zu sein und immer wieder klar zu machen, ich leiste hier einen wichtigen Beitrag. Ich bin nicht auf die Erde gekommen und bin aus Versehen hochsensibel oder hochsensitiv, sondern ich habe damit quasi auch einen Job übernommen, den ich zusammen mit meinem Geistführerteam noch besser machen kann und zu dem ich aber auch ein Stück weit verpflichtet bin. Also geht nicht nur darum, dass wir mit dieser, mit dieser besonderen Feinfühligkeit umgehen lernen, sondern es geht schon auch darum, dass wir damit was tun für die Welt. Nicht nur für uns. Und das heißt nicht zwangsweise, ich muss das beruflich machen. Das kann natürlich auch heißen, ich mache das in meinem persönlichen Umfeld, aber ich soll es tun. Äh, zum Beispiel andere auch äh, davon in Kenntnis setzen, dass es sowas wie Hochsensibilität, Hochsensitivität gibt und dass es auch, auch Führung für uns alle gibt. Und wie ich die dann nenne, ist ja vollkommen egal, ob ich die Gott nenne oder meine Geistführer beim Namen, oder es ist vollkommen egal. Das sind einfach verschiedene ähm, Schwingungsebenen, äh, mit denen wir dann äh, in, im Austausch sind und für die wir arbeiten, mit denen wir arbeiten. Ähm, aber ich bin fest, also absolut davon überzeugt, dass wir deswegen hier sind, dass wir das eben leben sollen.
0: Ja, und das finde ich eine ganz, ganz ähm, ge geniale Sache, dass ja diese Verpflichtung und diese, dieses Erkennen darin, dass wir eben hier sind, allesamt mit einer, mit einer Aufgabe. Und wenn wir, und, und wir eben hier sind, um uns da auch, ja, bis hin zu in den Dienst zu stellen und diese Aufgabe auch zu, zu übernehmen. Und dass das auch genau das ist, was mich auch mit Sinnhaftigkeit und mit Erfüllung und mit Freude in Verbindung bringt. Es ist ja keine Verpflichtung im Sinne von, dass ich dafür irgendwie dann ähm, ein ganz anstrengendes Leben habe, sondern genau im Gegenteil. Das ist mhm. ja genau das, was mich oder wodurch ich ja auch geleitet werde, also viele stellen sich das dann ja auch so, irgendwie sich von seiner Seele leiten zu lassen oder von dem geistigen Team, das ist jetzt irgendwie immer, ja genau, mit Räucherstäbchen und so weiter sein muss, auch hier darf es, aber das ja. kann, sage ich mal, ziemlich schlicht bis hin zu nüchtern daherkommen, indem ich meiner Freude folge, <lacht> indem ja. ich einfach Zeichen für mich bekomme, was ist das, wo es mich vom Herzen her wirklich hinzieht, wo geht in mir alles auf und ja. Und, ähm, und dass das durchaus ja auch die Kommunikationswege sind, wie die geistige Welt, unser, unser Spirit-Team mit uns kommuniziert. Das muss nicht immer auf Meditationskissen sein, sondern das kann in, es kann letztendlich überall sein. Und ich hatte es auch schon in den, in den verschiedensten ähm, Situationen. Und was ich für mich immer mehr auch äh, erkenne oder auch mein Leben auch tatsächlich danach ausrichte, weil ich für mich ja auch entschieden habe, dass... Zu, zu leben und, und, und diesen Weg auch zu gehen, ansprechbar zu sein, zur Verfügung zu stehen, mich auch wirklich, also wirklich in diese Beziehung zu gehen und die, und die zu pflegen und mich der, mich der zu öffnen, weil das sagtest du vorhin auch an einer Stelle, dass es eben oft so laut ist, also wenn ich in einem, in einem, wie ich ja auch lange war, in einem, in einem Job bin und die ganze Zeit gestresst bin und damit beschäftigt bin, was ich nicht alles muss und machen muss und tun muss, dann ist es schon schwierig, mal so kurz zwischen Tür und Angel für eine Minute in, in, in diese seelische Welten wahrzunehmen. Mhm. Also das, das ist nicht ausgeschlossen, hatte ich auch schon. Aber ich meine wirklich überhaupt so in eine, in eine Bereitschaft auch zu gehen, mich ähm, dem einen Platz in mein Leben zu geben.
1: Ja, es ist aber auch nicht für jeden gleich wichtig. Also es ist jetzt auch... Um Himmels Willen nicht so, dass wir alle jeder jeden Tag meditieren, mit unseren Geisthörern sprechen ähm, und von morgens bis abends auf die Impulse unserer Seele warten sollen. Ähm, ich denke, das ist was, was vor allem für, die, für die, die Wissen weitergeben, um diese Dinge sehr bedeutsam ist, weil wir einfach aus der Quelle immer wieder auch Neues schöpfen können. Dass für jemand, der eben einen ganz anderen Job hat, auch vollkommen okay ist, wenn er einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit wieder... Zurückkehrt zu dem, zu der Wahrheit, dass er eben mehr ist als nur sein sterblicher Körper und sich in dem Moment auch verbindet. Und wenn das einmal in der Woche ist, wo das jemand ganz bewusst macht, ist das schon wundervoll und ein Geschenk. Und es gehört eben mit dazu, im Prinzip genau das für sich herauszufinden. Also die eigene Berufung und vor allem auch die Seelenberufung zu erkennen. Also der Grund, warum wir hierher gekommen sind und das ist eben bei, eben von uns unterschiedlich. Und es gibt Hochsensitive, die sind hierher gekommen, um zu lehren. Es gibt Hochsensitive, die sind hierher gekommen, um zu kämpfen. Es gibt solche, die sind hierher gekommen, um irgendwelche wundervollen äh, Produkte herzustellen. Und, und da gilt es wirklich ganz unser eigenes zu finden, weil indem wir das tun, dienen wir dann im Ganzen am besten. Wir müssen nicht alle medial sein, wir müssen nicht alle mit der geistigen Welt sprechen und das an andere weitergeben, sondern wir müssen nur unser eigenes Ding finden. Und da beschäftige ich mich ja schon quasi mein Leben lang, für mich selbst erst, dann, dann habe ich das an andere weitergegeben, äh, mit dem Karrierenavigator und jetzt eben mit dem Seelennavigator, das noch in der ganz großen Tiefe, weil ich weiß, wie unendlich wichtig das ist, um wirklich unseren Platz hier einzunehmen, der Platz an dem wir uns von Wolke 7 aus selber gestellt haben und an den wir uns jetzt eben wieder erinnern dürfen, um dann hier unten auch tatsächlich in dem Gefühl zu sein, was du sagst, meiner Freude folgen zu können, äh, den Impulsen zu lauschen, die umzusetzen und eben nicht mehr so sehr kopfgetrieben zu sein oder leistungsgetrieben, sondern wirklich, ja, passen Sinne das Wort, ist, herzensgetrieben, sind wir in Wahrheit alle, wir müssen uns nur daran erinnern.
0: Ja, und jetzt hast du ja gerade schon schon erwähnt, den den Seelennavigator und auch das, das Weitergeben. Erzähl doch ähm, ja gerne mal, wie, wie genau du das machst oder wie das aussieht. Wie können sich die Menschen, die das jetzt hören, vorstellen, wie du arbeitest, was du da anbietest in dem Bereich?
1: Ja, also ich habe ja viele Jahre lang Coaching-Ausbildung, ganzheitliche Coaching-Ausbildung gegeben und dann als Aufbaukurse, quasi der Umgang mit Spiritualität und Intuition im Coaching. Das war, schon, das war schon für mich selber am Anfang ein großer Schritt, damit rauszugehen und nicht nur in Anführungszeichen eine seriöse Coaching-Ausbilderin zu sein. Aber auch das hat sich damals völlig natürlich angefühlt. Und ähm, was irgendwann dann den Punkt erreicht hat, dass es sich nicht mehr natürlich angefühlt hat, die äh, in Anführungszeichen normale Coaching Ausbildung von den spirituellen Themen äh, zu trennen oder eben diesen diesen so wichtigen Teil dort rauszulassen und das hat dann wiederum dazu geführt dass ich die Spirit Coach Ausbildung entwickelt habe in der es eben sowohl ums Coach werden geht aber eben mit dem großen Schwerpunkt spirituelles Coaching das heißt Begleitung für Menschen auf ihrem Seelenweg und das kann einmal bedeuten, mit Menschen über Spiritualität zu sprechen, ganz gezielt als Coach mit unterschiedlichen Fragetechniken, damit jeder so für sich selber herausfinden kann, ähm, ja, worum es für ihn oder sie tatsächlich geht im Kontext mit Spirit. Dann geht es darum zu lernen, als Coach und als Mensch für einen selber eben in Kontakt mit dem, mit dem himmlischen Team zu sein, also wirklich im Austausch zu sein, wenn man dafür hier ist und auch begabt ist, auch medial zu arbeiten, auch im Feld der Menschen zu lesen, im Energiefeld, also das alles einfach mit einzubeziehen in einem Gespräch mit anderen. Ja, und der dritte große Schwerpunkt ist eben tatsächlich den eigenen Weg glasklar zu erkennen äh, mit dem Seelennavigator, mit diesem Tool und Teil der Ausbildung ist dann auch, oder die, die Erlaubnis geht damit einher, das auch im Coaching selber einzusetzen, was eben, also meines Wissens nach, wirklich das tiefgründigste, umfassendste Tool seiner Art ist, mit dem man wirklich richtig erkennen kann, was ist der Sinn meines Lebens, warum bin ich hier, ähm, was ist meine Berufung auf irdische Art, was ist meine himmlische Berufung, die mich auch immer begleitet und was sind möglicherweise auch noch Stolpersteine, die mir, im Weg liegen, sei es karmisch oder aus meiner Familienstruktur, aus meiner eigenen Biografie. Und wie kann ich die auflösen? Und das ist auch Teil der Ausbildung. Ist also im Prinzip so ein spirituelles rundum sorglos Paket, äh, an dessen Ende man ja all das kann und natürlich noch viel mehr, weil es geht über sechs Monate. Das heißt, äh, wer wer das mitmacht, ist hinterher wirklich ein vollkommen neuer Mensch in einem anderen eher feinstofflichen Zustand als zuvor. Und es ähm, ändert einfach ganz viel. Und deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt auch mache. Also die normale Coaching-Ausbildung existiert ja weiter mit einem Hauch von Spiritualität. Und die Spirit-Coach-Ausbildung hat eben den Schwerpunkt Spiritualität. Ähm, und das ist auch mein persönlicher einfach Entwicklungsprozess, der immer mehr in diese Richtung geht.
0: Ja, und wie sehr das das eigene... Leben äh, ja wandeln und transformieren darf, das durfte ich ja selber <lacht> erleben und, und spüren und ja, bis heute auch ja auch immer weiter tragen. Und hm. ja, das heißt, wenn wer sich jetzt angesprochen fühlt und irgendwie merkt, ah, das äh, da tut sich doch irgendwie was in mir. Ich möchte, ich möchte mehr wissen, wo. Wo finden die dich?
1: Ja, also unter spirit-coach-ausbildung.de auf jeden Fall und natürlich auch überall sonst in den üblichen verdächtigen Quellen auf Instagram, Facebook und so weiter. Aber das wirklich Wichtige ist, oder finde ich, es ist schlau, sich zu informieren, also das einfach mal anzuschauen, das Programm zu checken, so vom Kopf her. Und dann ist aber der nächste wichtige Schritt, wirklich aufs eigene Herz zu hören ob es einen da tatsächlich hinzieht. Äh, denn so als kleine Vorwarnung, es verändert wirklich sehr, sehr viel, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und es ist auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und gleichzeitig ist es extrem wichtig, davor keine Angst zu haben. Also wenn sich das irgendwie mulmig anfühlt im Bauch, dann kann das schon sein. Aber das ist nicht die Quelle, wo wir die Antwort bekommen, sondern die Antwort, ob etwas richtig ist für uns oder nicht, die bekommen wir im Herzen. Und deswegen ist es total wichtig, reinzuspüren, ob man sich davon wirklich angezogen fühlt, sich dann zu informieren und dann aber im Zweifel auch äh, zu springen und festzustellen, dass man fliegen kann, weil wenn wir das nur mit dem Kopf angehen oder mit unserem Bauch, in dem die Angst sitzt vor, ach du lieber Gott, was da alles kommen kann, dann tun wir uns einfach keinen Gefallen. Und ähm, Deswegen ist auch das Trainieren aufs eigene Herz zu hören und wie wir eben gesagt haben, Herz geführt oder Herz getrieben zu sein, wirklich das A und O bei jeder Ausbildung oder bei jedem ähm, Inhalt, den wir mehr über uns selbst lernen, mit dem Herz steht und fällt alles. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch in meiner Ausbildung wichtiger Teil, aber einfach auch für jeden Menschen hier auf der Welt das Aller, Allerwichtigste, weil nun mal das Herz auch der, der Kontaktpunkt oder der Quelle unserer Seele ist in diesem Leben und deswegen nochmal ein ganz großes Plädoyer für das Hören aufs Herz.
0: Ja, was für schöne und passende Worte zum Abschluss von diesem Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Angelika. Und an alle, die zuhören und gerne mehr erfahren möchten, ich verlinke natürlich alle Infos und die Website zur Spirit-Coach-Ausbildung in den Show
1: Notes. Ja, Henrike, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, ja, es hat seinen Weg gefunden, ohne Planung, ohne Konzept und äh, ich finde, es war, also zumindest für mich, war wieder viel Spannendes dabei, was ich neu über dich lernen durfte und ich hoffe, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer war auch vieles dabei, was sie inspiriert und was ihnen auch den Mut macht, ihren Weg zu gehen.
0: Ja und damit verabschiede ich mich, verabschieden wir uns für heute mit dieser Folge und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören zu einer nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit
1: der Welt der Sinne